0: Uh, всем доброе время суток с вами снова я никита и
1: саша я. Саша. Это
0: я. <laughs> саша, саша я uh, сегодня мы продолжаем замечательную тему насчет фундаментального образования связанного с гейм девом с индустрией разработки игр uh, остановились мы на том что никита не знает откуда берутся геймдизайнеры дизайнеры и очень важные специалисты, но я вообще не представляю, как их образовывать. Саша, что ты думаешь, будучи одним из представителей этого редкого вида живых существ?
1: Я тоже не знаю, откуда берутся геймдизайнеры. Ну вот
0: откуда взялся ты? Ну мы уже, по-моему, рассказывали о себе, но...
1: Вот есть такая точка зрения, что вообще высшее образование мало кому нужно. Ну то есть нужно оно там... Врачам, да, и кому-нибудь, не знаю. Программистам.
0: Ну. Художникам, а... физикам, химикам, всем понимаешь. Всем нужно. <свят> Экономистам. Нет, вот, хорошо. <свят> я,
1: я согласен, что айтишке оно нужно, потому что оно оптимизирует те знания, которые ты сам будешь получать очень долго. Систематизирует их, так скажем, да. Пытается, по крайней мере, это сделать. Вот. И, ну, возможно, оно архитекторам еще все-таки нужно, чтобы все таки уметь как бы дома строить, чтобы они не разваливались. Ну, от, было бы неплохо. От безумных да. фантазий, да. И вот каким-то таким вот специальностям, которые все же важно точно принимать решения достаточно, от которых вот будет зависеть качество жизни людей других, не только твоя. Вот. А все таки сфера такая дизайна, она, в моем понимании, немножко правильно сказать, творческая, и, скажем, цена ошибки в ней не такая высокая, да? то есть, если вот, ну, скажем так, ладно, архитектор это дизайн, дизайнер здания, но все-таки, если я спроектирую дом неправильно, то качество жизни будущего, как бы, пользователя этого здания, оно пострадает, да, то есть, он не сможет им комфортно пользоваться, если там сделают потолки слишком низкие, он будет там головой биться и так далее, и так далее. Если врач э, сделает ошибку в своем решении или поставит неправильный диагноз, человек все может умереть. Да, то есть очень важно очень-очень долго мучить врачей, чтобы они там в итоге научились правильно, грамотно решение принимать. И, возможно, если ошибется разработчик, уже цена ошибки будет не такая высокая, но, тем не менее, образ мышления, который может получить разработчик, в высшем учебном заведении он не сравним с тем, как образом мышления, которые разработчик получит самостоятельно.
0: Долго учиться.
1: Будет, будет просто в 2-3 раза дольше учиться, а может и вообще не научиться, потому что о каких-то вещах может не узнать, которые вот эту систему мышления сформулируют, сформируют. Вот, да, поэтому все-таки я насчет разработчиков здесь 50-50, да, но я согласен с тем, что это очень высшее учебное заведение, очень хорошо систематизирует для них знания. Вот, а насчет всех остальных, менеджеров, художников и так далее, и так далее, я не очень уверен, что вообще нужно здесь высшее образование какое-то. Почему? ну как бы Мой главный аргумент в том, что если решения будущего специалиста они не очень критичны с точки зрения влияния на качество жизни окружающих людей, то этому человеку высшее образование не нужно. Он может просто сразу после школы пойти и заниматься вот любой другой сферой деятельности, которая ему нравится. Хочешь быть менеджером? Пожалуйста. Тебе не нужно для этого высшее образование. Хочешь быть художником? Пожалуйста. Тебе не нужно для этого корочка. Бери карандаш, рисуй, бери там программу, моделируй. Хочешь игры делать, пожалуйста, начинай программировать. Там, так далее, так далее. Действительно, может быть, какой-то спецкурс ä, тебе чуть-чуть направят в этом направлении, да, но опять же, все зависит от твоей мотивации исключительно в любой сфере, не только в геймдеве вообще. Вот. И с дизайном, мне кажется, примерно похожая история в особенности, потому что никто не ну, как бы не пострадает от того, что человек придумает плохую игру. Да? Ну, плохую в плане субъективного, опять же. Объективно-субъективным плохую. Поэтому говорить о том, а должно ли быть высшее образование у геймдизайнеров, опять же, такая очень Душная, и мне, наверное, тоже не совсем понятная тема. Потому что на, вот на моей памяти все дизайнеры, действительно, с которыми я общался, то это люди, которые пришли откуда угодно, только не из профильных каких-то заведений. Ну, возможно, потому что у нас еще профильных заведений мало, да, и какого-то фундаментального образования в не очень много. Вот. И это в основном либо люди математических направлений, то есть э, люди, которые вот, там, учились на прикладной математике, информатике, поняли, что им интересно интереснее придумывать игры, и в целом их техническая база дает им хорошую как бы, вот эту основу, чтобы взаимодействовать с разработчиками. Они начинают у себя представлять что-то вроде технических таких геймдизайнеров, которые могут и сами что-то заскриптовать, заходить, и там математику посчитать и придумать игровую систему. А, бывают люди, которые приходят из каких-то гуманитарных сфер, вроде психологии, философии, режиссуры, а, то есть таких вот художественных, да, гуманитарных, а, которые смотрят уже на игры как на какие-то произведения там искусства, а, на вот эти вот точки в которых они могут вот это вот свое самовыражение да вот как бы высказать окружающему их миру и это тоже как, как то формирует вот их видение дизайна игр а бывают люди вообще непонятные да там которые занимались до этого может быть бухгалтерии какой нибудь и вдруг э, решили буду я геймдизайнером. И тоже такое вполне может быть но чаще как я уже говорю то есть, это два направления. Либо это бывший технарь, либо это бывший вот какой-то гуманитарий. Примерно два таких направления формируются. Да? Иногда... Ну, то есть, гуманитарии в основном уходит куда-то там в нарратив, в сценаристику, в такие вот видения. Я Кодзима, я так вижу. И вот я, я, я гендизайнер, я художник. Вот такое вот что-то, да. И бывают люди-технарии, которые приходят к геймдизайну, говорят, я тут сейчас э, все, 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 всю математику посчитаю, там дебет с кредитом сведу, там все вот это вот э, 2 плюс 2 сложу, найду 4 там, да, ответ, и, и, и все, то есть э, вот от, от такого вот ж, ж, жесткого мышления. А, ну и какие-то, может быть, с, с, средние там, да, производные от них, встречаются, но в целом, как бы так, и э, э, то есть, как бы, хорошо это или плохо, я не могу сказать, мне кажется, э, с точки зрения запросов индустрии, то, что нет э, какого-то высшего образования хорошего в сфере геймдизайна, э, это явно недостаток, потому что приходится набирать вот людей таких просто, которые приходят ни с чем, замотивированные, и их приходится выращивать в рамках компании, да, то есть э, с точки зрения э, в целом э, сферы геймдева, да, то есть как то такого, э, как правильно сказать, э, если рассматривать геймдев как какой-то вид искусства, да, то есть искусство создания игр, то э, хорошо, когда люди приходят в геймдев э, из максимально там, Разных сфер в поисе до того, что ты вчера был медиком, вдруг решил игры делать по какой-то причине. То есть у тебя уже какой-то там свой вот бэкграунд из предыдущей профессии э, образовался, и ты вот тут уже привнесешь что-то полезное, может быть, из этой профессии в геймдев. Такое тоже, вот, мне кажется, полезно бывает. Но опять же, вот, если рассматривать геймдев как индустрию, как какой-то бизнес, вот очень большой недостаток как раз таки э -э, геймдизайнеров, которые мыслят нужным образом для этой индустрии. И здесь как раз вот высшее образование могло бы эту э -э, точку закрыть. да, Как бы этот вопрос. Э -э, поэтому высшее образование, э -э, каким я вижу у геймдизайнера, э -э, оно тоже тут 50-50. Э -э, то есть, э -э, первая его функция... Э -э -э, Наверное, какой-то прикладной геймдизайнер, э, который может решать конкретные задачи бизнеса. Бизнеса, вот, имею в виду вот, индустрии видеоигр. да, То есть, это геймдизайнер, который обладает некими техническими знаниями, э, там, математику знает, знает э, немножко психологию, знает немножко экономику, э, знает немножко программирование, знает немножко... Э, Теорию там, живописи, там, да, вот, там цвет формы и так далее. То есть это человек, который немножко во всем разбирается, но ничего не умеет сам. <laughs> как ни странно. Но он э, из того, что разбирается во всех сферах по чуть-чуть, э, может как бы вот, формировать э, общее видение игры и общаться э, плюс-минус на одном языке со всеми специалистами в команде, которые задействуются. Вот в этом я вижу как бы образование прикладного геймдизайнера, да. То есть, э -э, это человек, который вот придет в компанию, и он с любым специалистом в этой компании сможет поговорить на одном языке. С аналитиком, с художником, с разработчиком. Понятное дело, он не сможет сказать разработчику, как ему правильно код написать, да? потому что он просто некомпетентен в этом. Но он сможет э -э, на техническом языке, да, с ним нормально общаться. Там на языке э -э, математики, на языке... Там параметров, там алгоритмов каких-то, да, вот. Понимать,
0: почему сорваны
1: дедлайны. Понимать, почему сорваны дедлайны, да. То же самое с художником. Он сможет ему сказать, да, то есть вот здесь вот как бы вот там как бы у объекта например тень, там форма, да, недостаточно выражена. То есть говорить с ним на одном языке. То же самое с аналитиком, то есть как бы он сможет там про воронки, про конверсии какие-то вот с ним поговорить на одном языке. То есть всего-всего-всего-всего-всего по чуть-чуть вот такой человек будет знать. И такой человек для индустрии вот действительно будет ценный. И проблема в том, что сейчас нету реально мест, как бы вот высших учебных заведений, которые бы готовили таких людей. И, наверное, это уже такая следующая часть да, вот, вот этого подкаста, как что, что, что я бы в эту программу внес. Это как раз то, что мы как раз в прошлом подкасте хотели сделать, но ну, к чему мы пришли, что не стоит ничего менять, для всех все и так нормально работает, кроме как геймдизайнеров. Вот для геймдизайнеров, мне кажется, как раз ненормально работает. Вот. И второе а, направление высшего образования, которое я вижу, это фундаментальный геймдизайн. Это то есть, уже не прикладной, это не человек, который а, когда бы занимается решением бизнес задач, да, а это человек, который занимается, так скажем, то, что сейчас можно модно говорить, геймстадиес, да, то есть наукой об исследовании игр, то есть больше с таким уклоном, вот именно что фундаментальные Геймдизайн, в психологию игрока, в то, чем игры являются, в философию, в историю игр. То есть таких специалистов с точки зрения, как бы, если рассматривать игры как культуру, да, то есть, вот, как бы, вот, я здесь как бы нарратив провожу, что игры можно смотреть на как какой-то бизнес-продукт, и на игры можно смотреть как на какое-то явление культуры которые ну, какую-то ценность да, представляют для нее. Вот. И вот э, тоже таких специалистов, которые бы занимались историей в виде игр, э, их исследованием, систематизацией опыта да, текущего, который индустрия порождает, культура наша порождает. Э, то есть выяв выявлять э, ценное из вот этого всего множества, чего производит сейчас человечество, вот очень хватает тоже таких людей, и здесь, мне кажется, даже упущение больше, чем в прикладной части, да? то есть понятно, что прикладной специалист, он может как бы эволюционно выра вырасти из, из какой-то вот профессии, ну плюс-минус, если он там кучу спецкурсов изучит, будет в целом насмотренным человеком. А вот такой фундаментальщик, ему вырасти очень сложно. Ему вообще и применение очень сложно найти. Да? То есть, такое образование, оно не предполагает какой-то вот прямого, прикладного, опять же, применения. Оно на то и фундаментальное. То есть, поэтому фундаментальный геймдизайн, я его считаю. То есть, ты же в математике тоже как бы прямое применение не можешь найти. Это абстракция чистая, да? И мне кажется, вот этот... Э образ мышления геймдизайнерский, он тоже можно его рассматривать как некоторую абстракцию, которую можно применить в разных областях. Можно применять в сфере геймификации, да, каких-нибудь бизнес-процессов компаний. Опять же, человек с фундаментальным геймдизайнерским образованием может ну, как бы пытаться переквалифицироваться в приклад нового геймдизайнера, но у него будет большая там, вот эта фундаментальная база. Опять же, он там, может быть каким-нибудь психологом и так далее, так далее, потому что игры можно рассматривать не только как какие-то приложения, да, но и как какие-то психологические вот эти вот процессы, да, то есть с точки зрения психологии на них опять же смотреть и, в общем, вот куда-то туда думать, то есть, опять же, применение фундаментального образования, можно где, много где найти, главное уметь это сделать, точно, точ, точно так же, как применение фундаментальной математики, ну и можно как бы в конце концов просто в науку дальше идти, да, там как бы всякие там статьи писать и так далее, и так далее, какие-то исследования проводить. Я думаю, в масштабах как бы всего человечества это было бы тоже очень ценно. Но понятное дело, что если заходит речь о какой-то доходах человека, о том, чтобы денег много зарабатывать, понятное дело, что у тебя какие-то уже прикладные задачи появляются. Вот, пожалуйста, в этом случае можно было бы сформировать как, бы как альтернативу фундаментальному геймдизайну прикладной геймдизайнер. Вот что ты думаешь о, таком, о такой классификации, если говорить, говорить поверхностно об образовании геймдизайнеров?
0: Так вот сложно, но я начну, наверное, чуть пораньше. Ты, ты говорил вот про менеджеров, uh -huh. что им не нужно образование как геймдизайнерам. ну, как тебе кажется. Я же считаю, что менеджер это какая-то такой... Ч часто это человек, который вырос уже из какой-то другой профессии, то есть, э на самом деле, редко бывают какие-то менеджеры, которые только менеджменту и учились. Это скорее, это, всего, реали... это, это, скорее всего, реалии <связывающие> рынка,
1: что часто там бывшие инженеры становятся потом руководителем инженера.
0: Тот, кто хорошо знает процессы, и он это про про начинает... Это проблема, только...
1: на самом деле, немножечко рынка, то, что хороших управленцев из нее не готовят и стереотипно не берут. Но ну я, вот я, 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 я на эту тему тоже поспорил. Про броди.
0: управленцев я не готов, да, пока что говорить. Но окей. А, с, дальше. А, с точки зрения, чуть-чуть добавлю от себя то, что ты говорил, а, про фундаментальщину, что игры это такой некий особенный уровень творчества человека. Да, я тоже так считаю, потому что у нас есть. То есть моя парадигма мышления заключается в том, что, допустим, существует изобразительное искусство, например, ну, а -а -а. картины там, или наскальные рисунки, если мы совсем глубоко уйдем в древность, то как человек проецирует да, свое видение на угу. какую-то поверхность, изливает его в виде рисунков. Это я считаю одномерным творчеством. Потом у нас появляется двухмерное творчество в виде фильмов. Нам очень хотелось эти картинки начать показывать друг за другом, чтобы появилась какая-то динамика. Фильм ⁇ это а -а -а.
1: запечатленное время.
0: Ну вот, да, это уже динамическая картина, запечатленное время, я согласен. Мне кажется, это уже двухмерное произведение художественное. То есть, если картина это у нас одномерное, это момент, это может быть какой-то сюжет, но в моменте это вот что-то такое mm -hmm. запечатленное. Фотография, мне кажется, лучше. Сейчас зуммерская картина
1: это результат как бы. Фотография того, что в голове у человека. Ну, как, как я правильно хотел сказать, что картина – это вот результат восприятия человеком окружающего мира, то, как он его видит.
0: Ну, то да, прошедшее через то есть, фильтр ну, конкретно его восприятие. Да,
1: что-то прошло и что-то вот вышло как бы... А
0: мы потом еще своим восприятием чужую картину фильтруем мы да, да, получаем да, какой-то результат, да. да. <связь> <Вот>. А <связь> уже потом фильмы, они добавляют динамику, то есть это вот время запечатлено, то есть уже сюжет появляется uh -huh. более глубокий. И игры — это уже немножко иной уровень, где у нас появляется участие непосредственно зрителя. Uh -huh. То есть не просто все вот эти не просто проходит через фильтр художника все, а еще и нам нужно туда погрузить вообще какого-то человека, который вот ничего не знает об этом мире, да, и как-то его раскрутить, вызвать у него какие-то эмоции, вообще сделать то, что мы с ним хотели как художник, и придумать, как это сделать. Ведь у него свой там фильтр, своя голова, он по-своему Ну, картина же тоже,
1: точно так же вызывает какие-то эмоции. Точно
0: так же, если... но там ты не участвуешь она... в процессе. Если она не ты не участник картины, ты не конкретный персонаж на этой картинке. Ознакомься а с веществом игре...
1: перформанса тогда. Вот я понимаю. Когда ты должен представить,
0: типа, стать участником. Ну, вот это вот все для меня лучший пример этой игры, потому что ты все-таки участник не просто какого-то перформанса, а ты участник уже какого-то чего-то более крупного, мне кажется. И участник. Ты участник
1: произведения, который придумал
0: автор и автор. правила автор тоже придумал То есть, и автор ты придумал не сможешь... правила
1: но они без тебя не будут работать То есть да. ты становишься частью этого произведения ну, да, и возможно, ты
0: играешь это. по правилам но ты еще и все равно остаешься человеком игроком да. Uh, то есть это все-таки больше такой другой уровень, и вот там уже такая философия, можно так раскрутить, вот это трехмерное. Это а -а -а. я, я вел к тому, что это уже трехмерное что-то. Uh, это аналогия, uh, я имею в да, виду. в плане трехмерная игра, а в
1: плане, что да, да. мышления как бы трехмерное. Это
0: не математически, получается. а именно. То есть, мало того, что игра во
1: времени происходит, как бы в каком-то пространстве, там, еще и с участием. Еще и с участием. Непосредственно. 5D получается.
0: Ну, для простоты вот 3D. Вот я вот 3D. такую эволюцию заметил. Uh -huh. И фундаментально там точно какая-то должна быть. я, uh -huh. я вот, Мне сложно понять, вот что там должно быть. Какое это образование. Но... Опять же, нужна ли вся эта фундаментальщина какому-нибудь редомовому геймдизайнеру? Я в целом согласен, наверное, и не особо. Но все-таки, наверное, существуют какие-то предметы, ну, какие-то важные области, которые должен знать любой геймдизайнер. Допустим, любой мобильный геймдизайнер. И должны ли мы делить геймдизайнеров на мобильных, на компьютерных, на, не знаю, там, каких-нибудь дополненных реальностей?
1: Ну, вот, мне кажется, если мы такая... их уже делим, то, значит, из есть уже какие-то узкие специалисты. Мне кажется, в целом это дизайнер видеоигр, то есть конкретный человек, который... Сможет ли мобильный
0: геймдизайнер в ААА компуктерную игру?
1: Может, вполне, просто здесь уже вопрос видения, как, бы, как он адаптируется под бизнес, но опять же, если ты до этого делал мобилки, то тебе не так сложно переквалифицироваться в ПК. То есть тут вопрос уже как бы Каких-то э, принципов геймдизайна, да? то есть как бы то, что игроки там на разных э, площадках могут немножко отличаться, и немножко разные особенности. Разные психологи. Люди же механика. все те же самые, которые как бы играют, просто это разная аудитория, да, то есть у них разные там запросы. Но общие принципы геймдизайна, которым ты будешь следовать при создании игры, они остаются все те же самые. Да? То есть дать игроку фан, а фан он уже там э, будет. Э, субъективен, что для кого является фаном. то есть для одной аудитории фан это что-то одно, для другой аудитории фан это что-то другое. А, вот. И поэтому мне кажется здесь какие-то узкие такие профили рисовать, ну не совсем корректно. То есть я вот как бы говорю, хорошо, если хотим мы говорить о дизайне видеоигр, ну пожалуйста, давайте сделаем профиль дизайнер видеоигр. Но все это, мне кажется, вырисовывается в рамках прикладного дизайнера, который а, решает конкретные бизнес-задача, то есть создание игр как продуктов, которые удовлетворяют ä, запросам целевой аудитории. То есть это, по сути, задача дизайнера. То есть создать некий... принять решение о том, каким должен быть продукт, ä, создать проект этого продукта. Ну, то есть не сам продукт разработать, а именно проект какой-то. Писать его там, визуализировать схемами, еще как-то разными инструментами. И вот это решение, это тот артефакт, который создает э, геймдизайнер, э, то есть это продукт его творчества.
0: Еще хотел заметить, что ты немножко сам себе противоречишь в том плане, ты вот говоришь, что от геймдизайнера не зависят там, грубо говоря, жизни других людей. И если он будет не так страшно, как, допустим, тот же врач и еще то кого-то приводил. А, архитектор, да, дом не обрушится. Я в этом плане согласен, но все-таки, если этот человек примет неверное решение, то весь проект может оказаться провальным. Э, Проблема... каких-то очевидных вещей, и тогда весь бизнес сломается. Проблема
1: в том, что никто не знает какое решение верное, то есть э, особенность э, любого... То есть, когда мы говорим об играх как о бизнесе, особенность производства любой игры, она строится на том, что ты делаешь ряд ошибок, и рано или поздно ты на них научишься и э, примешь наконец-то э, решение, то есть, Групп, ряд, ряд, совокупность решений, которые будут содержать минимальное количество ошибок, и э, совокупность этих решений будет удовлетворять уже запросом твоего бизнеса. То есть, как-то так.
0: То есть, <свистите> потому что существует, допустим, какая-то теория бизнеса, да, как вести правильный бизнес, как считать, дебет с кредит, ну, но не существует единой теории геймдизайна. Как делать правильные игры?
1: Невозможно сказать, как делать правильную игру, конечно, потому что у каждого можно, сказать, человека... Можно сказать, правильно делать
0: бизнес, но как делать правильную игру, никто не знает. Невозможно.
1: Если бы это можно было натренировать, тогда как бы и функции... То есть, как бы потребности в геймдизайнере бы не было. То есть, геймдизайнер – это, ну, простите, художник, который, опять же, смотрит на окружающий мир, как-то его оценивает на окружающую ситуацию. Любой дизайнер так делает, да? Что-то через свою вот эту вот э, ментальную модель пропускает и на выходе выдает какое-то решение, картину своего, вот своего видения идеального мира то, каким он должен быть, чтобы все работало, чтобы цель э, была достигнута в итоге, в итоге, да, ну, цель чаще всего я бизнес-цель, либо цель там дать игроку фан. То есть вот он смотрит: ага, у нас там такая-то целевая аудитория, значит, вот основываясь на моей ментальной модели предположения о том, что интересно вот этой вот аудитории, я вот предлагаю такое 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 ну, решение. Собственно, угу. вот весь этот процесс, он как бы в общем, в общем, так, так и описывается. Но... А дальше все зависит угу. от твоей насмотренности. И дать... Э... Ну, то есть я не считаю, что функция образования давать эту насмотренность. То есть у тебя должна просто сформироваться такая система мышления, в которой ты эту насмотренность постоянно-постоянно. Да, ну как постоянно, постоянно, постоянно расширяешь, то есть ты знаешь все больше, 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 но никто не говорит о том, что ты должен выходить такой, ага, то есть чтобы сделать хитовую игру там на мобилке, надо сделать то, 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 то есть никто об этом не говорит. Мне кажется, это не то, что должно давать образование, опять же, даже прикладное. То есть прикладное образование должно давать как бы Навыки, базовые решения, вот основных задач в, в этой сфере, то есть с точки зрения запросов бизнеса, опять же. То есть есть какие-то компании геймдев, которые хотят к себе геймдизайнеров, вот в случае, если они захотят себе геймдизайнера, они должны пойти на рынок и сказать, вот ищем специалистов с образованием прикладного геймдизайнера, он должен уметь там баланс игры считать, он должен уметь там, то есть, ну, всю экономику там сводить, он должен там, игровые системы уметь описывать, он должен какие-то решения, да, то есть вот, вот его навыки, хардскиллы. то есть вот эти хардскиллы прикладное образование должно дать. Ну, а... то есть
0: хардскиллы, понятно, но
1: видение никто ему не даст. Видение его должно быть, то есть он просто должен какую-то систему ценностей сформировать, и дальше уже от конкретного человека зависит. С его, систем, его система ценностей как бы ложится на то, что он находит удачные решения, либо нет. Людям надо давать ошибаться, особенно дизайнерам. То есть, не надо давать ошибаться медикам, понятное дело. То есть мы, мы не должны получать, как бы, получать картину, когда человек проводит 10 операций, только 10 удачная, да? То есть, если он хирург какой-нибудь. Понятное дело, что там цена ошибки слишком высока, и Каждое вот это вот решение 7 минутное, оно очень важно. А в случае с геймдизайнером, мне кажется, наоборот, важно отпускать людей в свободное плавание и давать им совершать ошибки, чтобы они на них учились. Если человек не получает ошибок, он просто лишается ценного опыта. То есть здесь все строится дальше на опыте. Но система мышления, конечно, вот это вот, я опять же говорю, как у художника, она должна быть. Художник не в плане того, что вот я так вижу и терпите мое решение, да? то есть, что я... потому что иногда путают, что как бы я придумал гениальную игру, мир ее не понял. Ну, то есть, скорее всего, ты принял такое решение, которое никому не нужно, не решает ничью проблему. Да? То есть, проблема аудитории в том, что она хочет повеселиться, ей нужен такой продукт, который даст ей это веселье, даст ей этот фан. Вот, и задача геймдизайнера как раз и дать этот э, продукт аудитории. Часто геймдизайнеры, например, путают эту задачу, они начинают э, как бы мыслить не как геймдизайнер, то есть, который делает продукт под аудиторию, а они начинают мыслить как нравится, не нравится мне то, что я вообще придумываю. Вот, когда вот это появляется э, мышление нравится, не нравится, то здесь геймдизайн заканчивается, здесь начинается мышление игрока. Мне кажется, это как бы главное, что отличает э, геймдизайнера от э, среднестатистического игрока, то есть в моем понимании, геймдизайнер не может быть геймером. Он не должен мыслить как геймер. Он должен мыслить как геймдизайнер. Вот то, что его как раз и отличает от геймера. Поэтому там, когда идут споры, я должен быть, гейм быть геймером, я считаю, что нет, не должен. Вот. И, собственно, да, как бы решение, это не я так как бы хочу, я так вижу, мне так нравится. А это наиболее оптимальное решение в моей системе как бы вот ценностей, да, вот в моей ментальной модели, исходя как бы из водных данных. Ну, по сути, это как нейросеть какая-то, да, то есть у нас должна вот как бы, если аналог провести, то есть поступает к геймдизайнеру какой-то запрос, он как-то его обрабатывает, он должен какое-то решение принять. Ну, дальше как, как он уже это решение принимает, это уже его творческий подход как раз. Ну,
0: откуда геймдизайнеру тогда знать... Он же создает игру для игроков, и да. если он сам не может являться игроком, тогда откуда ему знать вообще, кто такие игроки, с чем их есть, что им давать, Анализ. что им нужно.
1: Ты э, должен, э, как я уже говорил, э, особенность геймдизайнера в том, что у тебя, в отличие от тех людей, с которыми ты работаешь, от разработчиков, от художников... Нет, конечно, любому человеку хорошо иметь широкий кругозор, но мне кажется, геймдизайнер, он должен быть максимально широкий, то есть он должен максимально широко смотреть на мир, э, он должен в искусстве немножко разбираться, он должен немножко... В науках разбираться, он должен немножко в там, психологии, в философии, во всем он немножко должен понимать и разбираться. Историю он должен знать, на мой взгляд, хорошо. Культуру он должен хорошо знать, особенно современную. Чтобы понимать, как вообще устроен окружающий мир. Потому что если он хочет создать свой виртуальный мир, писать, как он устроен, он должен понимать, как суще... по каким правилам построен наш мир в какой как бы, системе ценностей да, живут в нем люди. Да? То есть, как бы, здесь уже вот эта вот, э, вся максимальная осведомленность она только будет в плюс играть. И нужно постоянно-постоянно анализировать. Вот, не только игры, а вообще весь окружающий тебя мир, э, смотреть, как он устроен, как я уже говорю. Uh -huh. И э, вот на этом процессе анализ, 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 то есть, ты постоянно смотришь на что то и думаешь, как это устроено, то есть разбираешь сложные на простые элементы, то есть систематизируешь любую информацию, в тебя входящую где-то там в голове по полочкам ее раскладываешь. Вот, собственно, мне кажется, это такой ключевой навык. И, то есть, я как -то, опять же говорю, то есть дайте человеку вот эту как бы, систему мышления, которую дизайнерскую, да то дальше он ее просто будет масштабировать. И понятное дело, что ему будут нравиться какие-то определенные игры делать. Ну, понятное дело, что мы не можем там человека, который вчера делал шутеры, внезапно там, да, сажать на матч-3. Понятное дело, что ему что-то может больше нравиться, что-то он может больше понимать. Никто не говорит о том, что геймдизайнер должен любые задачи уметь решать. То есть у него там все равно какая-то вот личная нотка, да, будет вот эта вот творческая, как бы... Когда он сам, сам немножко, как бы, становится аудиторией своей игры, да, то есть у него все равно будет проскакивать в его решениях, и это тоже нормально. Просто в идеальной, конечно, картине мира, то есть идеальный геймдизайнер умеет любые задачи решать, но понятно дело, что там психология человеческая такая, думаете, что он <связь> не может быть роботом, да, как он не может быть нейросетью, которую, okay. которой нет каких-то своих интересов.
0: Окей, okay, ну, допустим, это понятно, но у нас уже время подходит к концу, но я хочу все-таки один вопрос задать.
1: К концу уже. А, а я уже. еще там хотел.
0: Уже к концу, уже к концу. Вот мы говорили о том, что у него должно сформироваться собственное видение и все такое. Ну вот, допустим. У меня в голове всплывает такой пример. Были какие-нибудь, да и до сих пор существуют, течения школы, так называемой, в художественном искусстве, например, среди тех, кто рисует картины. Точно знаю, что раньше там в более старые времена существовали различные течения художников Они учились просто друг у друга и образовывались так называемые школы Где они формировали собственный стиль, собственное понимание Ну и дальше уже какие-то свои вариации, mm -hmm. собственно, человек каждый э, этому добавлял Но было какое-то общее течение э, Существуют ли такие течения в геймдизайне, возможны ли они? Я думаю, Ты имеешь в виду да. там
1: античность, какая-нибудь классицизм, да, вот это все. А,
0: ну я бы все это в одном временном, Андернизм в одну временную рамку, в, в одни временные Врем... рамки засунул.
1: А имеешь в виду, что в, в одних временных рамках, что существуют разные, разные течения одновременно. Да, Но вот обычно, например. Там, течение, в архитектуре. Какие-то временные периоды, то есть вот, имеется в виду, что классицизм, он там был там, не знаю, в XV веке, да, например, условно, я не помню, как я был плохо. ну,
0: неважно, да, в целом условно, да, модернизм согласен. это там
1: начало, там, 20 века, да, то есть все, что будь, будет после этого периода, будет уже с приставкой нео, то есть современный, да, то есть неоклассицизм это имеется в виду э, взятые основы стиля. И э, интерпретированы уже в современном мире. То есть, неомодернизм означает, что это современный модернизм, сделанный сегодня. А модернизм, он существовал, например, только в 20 веке. Там, соответственно, то же самое там классицизм, там античность, например, какая-нибудь да, неоантичность <сосим> условная <сосим> и так далее, так далее. То есть... Э это ну вот
0: философские языки. школы точно существовали одновременно в Древней Греции. Или, я точно помню, архитектурные и, различные и, школы и, существовали в советское, в начало советского времени. Э, ну 30 да, 30
1: конструктивизм, рационализм, например, там какой-нибудь вот. То есть, да, Они существовали
0: одновременно и друг с да. другом, грубо говоря. Кон... Вот ну, проблема как это,
1: раз в том, да? что это как раз, как я говорил, про фундаментальное, то, что нет людей, которые систематизируют весь опыт человечества в направлении искусства создания игр, то есть это, 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 то, что мы называем античность античностью, там э, классицизм классицизмом, конструктивизмом, конструктивизм конструктивизмом, это все результат того, что мы в то время как бы уже да, как бы систематизировали, исследовали его историю, как-то классифицировали, то есть вот назвали вот так вот, как назвали, и Но обычно поэтому авторы... так
0: называем. Авторы сами себя классифицировали и, так сказать, создавали свой лагерь, свою группу какую-то по интересам. Ну, извини, ни и...
1: никто же не это, ну, то есть, не всегда так было. Понятно, ну, конечно, что не советское всегда. В да. да, советское так, время, оно просто ближе всего, всего к современному. Идеология там, вот это, да, это было модно. Но не всегда. То есть мы же современный мир до сих пор не понимаем, там как классифицировать, Мы там какой-то... Мы что, мы пост -мета Что такое? Ну,
0: конечно, да. Сейчас мы не можем. Сейчас мы не можем себя... Мы живем в
1: современном мире. У нас современный искусство. Но
0: вот могут ли появиться какие-то течения в геймдизайнерском искусстве, как вот школы? И они, эти течения, будут под себя собирать новых авторов и обучать под себя.
1: Вот мне кажется, пока у нас... Как бы, я как уже говорю, да, то есть для, для начала, мне кажется, надо, чтобы вот это вот какая-то... Единая да, теория появилась. А, не то, что теория, а, вот, а история хотя бы нормальная, да, то есть мы начали как-то а, систематизировать весь уже пройденный опыт, потому что уже полвека точно видеоигры существуют, если мы говорим только про видеоигры. А игры вообще существуют, наверное, это одно из самых ну, древнейших видов искусства,
0: Сколько да. существует человек. Да,
1: сколько существует человек, сколько существуют игры. Вот, и животные и... играют тоже. Да-да-да, да, да. сколько существует вообще природа. Вот. И как бы вот это вот с точки зрения игр очень мало каких-то каких работ да, проведено. То есть, понятно, дело, что там фундаментальные есть, философские есть, а вот с точки зрения видеоигр в частности, ну, не очень много. То есть, там по пальцам руки можно перечитать, и то, к этим работам есть вопросы. Uh, и мне кажется, вот чем больше будет сейчас тут, например, исследовательских работ появляться на эту точку зрения, когда мы начнем весь этот исторический опыт как-то систематизировать не с точки зрения бизнеса uh, смотреть на него, а с точки зрения как вот на культурные какие-то ценности, да, на творчество, на игры начнем смотреть, тогда начнет uh, уже на основе обработки вот этого исторического опыта формироваться какие-то направления интерпретации этого исторического опыта, э, то есть мы начнем цитировать э, другие игры. Это иногда встречается, да, но не часто. То есть, э, опять же, сейчас э, большинство игр делается только с точки зрения, что заработать на них денег. Вот в, то, в, тот, мо в тот момент, когда люди перестанут э, авторы игр смотреть на игры как с точки заработка денег, вот тогда, мне кажется, и будет какое-то течение формироваться. И в целом-то... Выделить-то сейчас можно, да, там можно сказать, что, условно, существует там направление инди-хорроров в Стиме, <laughs> чем не направление-то, <laughs> То есть ну у да. них есть какие-то общие... Жанры, точно. Да, ну, да, это даже не жанр, это, мне кажется, именно, что направление, потому что там какие-то жанровые штуки могут быть совершенно... Несравнимый. Просто у них есть какие-то общие черты. То, что они скидывают, то, что они очень инди. Да, 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 Ну, банально, да, то есть пример такой. Но, тем не менее, можно даже сейчас уже классифицировать, просто это никто не делает, потому что это не маржинально, это никому не нужно. То есть, человек напишет статью, куда он его уже? На ДТФ, умирающий. То есть, даже нет площадки, куда вот это все можно было бы опубликовать. Все это исследование, соответственно. Весь э, вся, вся, вся вот эта вот школа, она же рождается, когда ты пропускаешь опыт прошлого. Даже если ты его пытаешься отринуть, да, то есть сказать, что все, вот все, что было до этого, все плохо, вот сейчас будет хорошо, вот наше направление, оно все проблемы исправит. Нужен, нужно, чтобы до этого был какой-то опыт, который ты будешь отрицать. А то когда ты его такое... никак не систематизировал, ты, тебе отрицать даже нечего.
0: То а... есть это более такая историческая систематизация. То есть мы можем систематизировать то, что было когда-то давно уже глядя с, текущего, с текущей ситуации, с текущего времени. Но вот систематизировать геймдев мы не можем, потому что он еще слишком молодой, ему 50 лет.
1: Да нет, я как раз говорю про то, что его пора систематизировать, просто это никто не пора знает. Пора уже? Да, конечно, пора. А мне
0: кажется, рано. Я вот думаю, что еще лет стоит. Еще
1: сто лет, да, но, в общем, мы не тот период родились, получается, Ну
0: а... вот, был ли золотой век литературы во времена Серебряного? То есть его уже систематизировали или еще нет? А Зна, знал ли вы, золотой вы, век литературы, что он золотой? Что век? он золотой? Ну, точно не знал, конечно. Но вот знали ли серебряного века поэта о золотом и что он так будет называться? Ну, в общем, я веду к тому, что мне кажется, все-таки должно пройти больше времени. То есть, мне кажется, что такой анализ он больше исторический продукт, чем э, необходимость рынка, да, как ты говоришь. Я говорю, это необходимо, не, необходимость
1: рынка, этим никто не занимается, потому что в ну, то этом есть нет только потребности только
0: какой-то. Исследовательские, исторические, мы уже можем на это смотреть. Вот мы живем в
1: мире, в котором все оценивается, к сожалению, с точки зрения капитала, и когда оценивается все <с, с точки зрения капитала. Для науки в нем места нет, если она не как-то не перевоплощается в денежный эквивалент какой-то. То есть, если твоя наука не приносит денег, извини, но она не нужна. Но это уже моя критика современного мира, к сожалению. Не, не считаю.
0: согласен. Я считаю, что в науку гуляют. Посмотри, ученые и...
1: среднем там зарабатывают.
0: Это, это у нас в России такая проблема. Хорошо. Но не в мире. Ну, да,
1: да, ладно. Хорошо, живём... Когда у тебя
0: есть лишние ресурсы, наоборот, выгоднее их в науку впихать, даже если они то полностью... Хорошо, тигарят, мы в мире, в котором, а -а -а
1: как бы вот, ну да, конкретно в пространстве, так скажем, не буду конкретные там страны критиковать, что в котором, к сожалению, в науку не вкладываются пока что, и поэтому вот эта вся исследовательская часть ну, в частности, в искусстве создания игр, она не проходит. То есть нету людей, которые готовы этим заниматься. Ну, в науку в науку
0: лишнее ничего. вкладывают. То есть когда у тебя есть лишняя маржа, уже не знаешь, что сделать для того, чтобы твой продукт ну, был для других, говорить, Ну да, это маржа, отдельная то... тема.
1: Да, просто вот проблема в том, что люди туда не приходят, потому что иначе им будет кушать не на чего. Это нормально. Когда тебе кушать не на чего, ты не хочешь этим заниматься, то, что тебе не приносит денег. Минимально хотя бы. Мы про это уже говорили, да, то есть мы как бы в геймдев приходим, понимая, что мы какой-то минимальный порог комфортный нам будем зарабатывать, а дальше как бы наш энтузиазм, то, что мы хотим делать, работает. Вот, И здесь то же самое с наукой, то есть ты ожидаешь туда прийти, хотя бы что ты будешь получать минимальный порог на комфортную жизнь, а дальше твой энтузиазм будет в том, что ну, да, заниматься да. этой наукой. А когда действует только энтузиазм, ну, тут уже на какие-то штучные исследования надеяться. Ну, но, лично же, а я к этому точно читать? не готов. Ну да, да. да. Поэтому, э, вот, мне кажется, школ каких-то геймдевов формироваться вот точно сейчас не будет, потому что это никому не нужно, никому не интересно. А, возможно,
0: они уже сформированы, но узнаем мы о них через сто лет.
1: Ну, нет, ну смотри, если с какими-то советскими аналогами да, проводить, опять же, из архитектуры, когда там была воинствующая вот это вот десятилетие там... А между конструктивистами, рационалистами, там еще кем-нибудь. То... Ну вряд ли они знали. Не, но ну, они. Я а не знали. Знают, они, 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 они себя так и называли конструктивистами. Ну это это
0: было в тот момент модно анализировать себя сегодня, а, вот. кто и есть, ставить а, противосп... я, противопоставлять я, 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 себя. Да, своими. я просто
1: говорю, что. Это были прям как школы творческие, то есть, но тогда и мир, ну, как бы реальность окружающая была немножко другой, и...
0: Ну, Та реальность, в
1: которой они существовали, там могло такое появиться. Реальность, в которой мы сегодня существуем, вряд ли вот аналог какой-то такой мог бы появиться. И Согласен. мне кажется, это такой вот э, недостаток. Хотя вот, э, опять же, школы, там, кино, да, провести аналог, там, итальянское, школа итальянского кино, да, там, Школа российского кино и там школа голливудского кино. Ну, это точно то разные школы. Это да. разные школы, которые исторически там, да, тоже сформировались. Ну, кто там?
0: ну слушай, так можно сказать, что школа Геймдева, если вот так делить их по регионам, тоже существует. это да, в целом, наша школа. Это наша... опять же зависит от Со людей, которые
1: будут это все описывать и стиматизировать. То есть один выберет классификацию в духе давайте по периодам времени делить, другой скажет, давайте по регионам делить. И скажет, вот в России была там школа мобильного ГИБД, <смех> ну, словно шучу. Я извиняюсь, фактор. что перебил, да,
0: Не, не, я. Как бы да, ты меня дополнил, ответил на мой вопрос. <tir göst Finish noise> Я вообще предлагаю потихоньку заканчивать, ага. потому что время уже приближается к концу. Какого? Вот. Ну, ладно. Э -э -э pues у нас есть временные рамки для наших подкастов. Если зрители об этом не знали, да, мы пытаемся... пытаемся... Мы пытаемся в
1: 15 минут уложить, не получается. Да,
0: пока что, пока что не получается, но когда-нибудь у нас точно это получится. Учимся, раз. учимся. Спасибо большое, что нас терпите. Очень благодарны тем, кто нас слушает, и тем, кто не слушает, тоже благодарны. Какие-то итоги ждем. Ну давай, Саш, тут. Нужно ли образование Вот я так и не понял. Вот как будто нужно вот это вот базовое, о котором ты говорил, а в то же время. Так как все формируется из личного опыта понимания, и именно геймдизайн такая сложная, ну как сложная, тяжело систематизируемая штука, mm -hmm. или вообще невозможно ее систематизировать, то и образование, соответственно, дать никакое невозможно. В таком случае и нечему учить, пока что геймдизайнеров.
1: Ну, я как уже говорил, я вижу два, то есть, направления обучения. Если их формировать, то это прикладной геймдизайн. Опять же, геймдизайнер, который... Ну, считать что-то, я понимаю. Да, да это... не, не считать, а я имею в виду, что геймдизайнер, который решает задачи индустрии, индустрии задач. и видеоигр. То есть, задачи зарабатывания на, на, на играх, как на продуктах. То есть, делать игру, которая будет успешной аудитории. Вот, прикладной геймдизайнер. Вполне себе звучит как хорошая профессия. И второе я вижу фундаментальный дизайнер, это человек, который занимается геймдизайном как наукой, как изучением явлень... игр, как явления культуры. Мне кажется, такое нашему обществу необходимо. Хотя бы в каком-то минимальном количестве. там Пусть это 10 человек будет, которые будут этим заниматься ежегодно, да, там, выпускаться но тем не менее...
0: Кто им будет платить? Ну да,
1: как бы я уже говорил, да, уже другой момент. Ну, смотри, еще буквально 5 минут. Вот ты же, когда идешь на фундаментальную математику, ты же не думаешь, кто тебе будет платить. Ты просто идешь заниматься фундаментальной математикой. И дальше ты вот, вот этой фундаментальной математики тоже находишь какое-то применение. Ты можешь пойти там в казино работать, считать там вероятности выигрыша, я не знаю, там экономику какую-нибудь считать. Ты математику по-разному можешь применить. но Ты просто пошел на по математика... фундаментальную математику. Это... Плохой пример. Мне кажется, с геймдинаймом может быть точно такое же. Игры, они могут... Их можно исследовать очень абстрактно, не под какие-то прикладные задачи.
0: Математика это уже готовая модель мира
1: и это допустим, абстрактная такая
0: штука, а вот геймдизайнер уже готовый моделью мира. Это, наверное, вряд ли может быть. Ведь у каждого своя модель мира в голове, вот, и соответственно, геймдизайнер вот вот должен это, пропускать вот это ее через всех факторов.
1: факторов, и надо обещать фундаментальных геймдизайнеров. я говорю, это какой-то образовательный что, вот, какой фундамент туда положить? Вот
0: я не знаю, какой фундамент туда засунуть. Ну вот, и, в общем... Я знаю, какой фундамент засунуть математику, которую засунули мне. Вот эта вот дискретная логика, вот мат... математическая вся вот эта штука, понимание мира. Э весь мир моделировать э, с помощью математики для того, чтобы можно было что-то математически предсказывать в будущем. Ведь, например, для чего математика умеет считать скорость объектов, ну, это уже немножко физика, но мы пытаемся предсказать будущее, и, соответственно, мы строим модель мира для того, чтобы предсказывать будущее. Математика, кстати, это вообще наука о предсказании будущего. Геймдизайнер
1: э, — <coughs> это точно такой же... Э, ну, смотри, вот, э, пример, физика — это наука, которая описывает нашу реальность, в которой мы существуем, и использует математику как язык, которым она... Инструмент. Да, инструмент, которым она делает это, это описание. То есть, не, не только словами, но... но... это уже готовая штука. Вот а гендизайнер, он придумывает реальность, в которой работает своя физика. И для него математика, все прочее, это точно такой же инструмент. Вот просто вопрос, как эту реальность придумать, как ее описать, это уже Насколько этот инструмент ему нужен? Очень в
0: каком объеме? Нет, я имею в виду, что там углубляться больше в матоанализ или же достаточно просто знать какую-то там алгебру базовую?
1: Это уже такие, давай тогда, завершать. Еще долго можно. Ну реально, программа курса ⁇ Фундаментальный геймдизайн ⁇ это на неделю обсуждение. Ладно, на пару лет. Хотя бы просто потому, что его не существует. Да, хотя бы просто потому, что его не существует. И сейчас нам куча э, сфер вспомнить, которые при, пригодятся. Поэтому, да, мое понимание, что нужно. Запрос есть. Запрос есть у бизнеса, запрос есть и культуры. Но просто пока его... еще не Никто не закрывает. Короче, образование нужно дизайнерам, Поэтому... Вопрос какой? Вопрос какое мы оставим? Вопрос как? Нога, ну, какое примерно вообще. понятно. Да. Всем спасибо за внимание.
0: Всем спасибо большое, да. Слушайте нас почаще. Ставьте лайки. Спасибо за внимание, а -а -а. ставьте лайки. да. Мы потихонечку, потихонечку будем писать. Спасибо большое. Всем пока-пока.